0: Tere kuulemast taskuhäälingut Häälingut akord. Minu nimi on Risto Lehiste ja see on päris pidulik hetk, kuna tegemist on meie esialgse saatega. Et, eh, miks just nimelt selline podcast eh, taskuhääling, Selle pärast, et muusikast ei ole kunagi liiga palju räägitud, alati on midagi veel, mis pole ehk laial avalikusele tuntud, nii-öelda valged laigud. Ja meie saated siis keskenduvad konkreetsetele hetkedele, plaatidele, sündmustele. Ma ei tea, valikutele, festivalidele või akordidele, mis on mõjutanud Eesti muusikat selle ajalugu ja arengut. Ja meie esimeses saates on mul täna stuudios Erki Pärnoja, muusik, kitarrist, multiinstrumentalist, helilooja ja mulle tundub, et päris parajal määral ka filosoof. Tere hommikust! Tere oomikust. Ja nii nagu ma ütlesin, et, et me püüame keskenduda mingisugusele hetkele või mingisugusele tunnmusele, mis siis määras võibolla sinu enda tulevase muusiku tee. Et Et võib võibolla markeeriks ära lihtsalt nendele, kes veel ei tea, et mis oli see hetk ja see ajand esiteks, et sul sai instrumentiks just nimelt kitar, mitte metsasarv, kuigi ma ise saan aru, et kui on mingil hetkel küsimus noorel inimese. Kas, kas mängida metsasarv või, või mängida gitarri, siis ehk see valik gitarri kasuks langetub. Aga kuidas sinuga oli?
1: Huu, päris keeruline nagu üheselt võtta, kus see hetk oli, aga kui ma nüüd tagasi mõtlen selle peale või meenutan, siis no, minu esimene mõte oli, kui sa pakkusid siin valik metsasarv või gitarri, siis esimene valik noorena minu on ikkagi see, et no, mõlemad Et alguses ikkagi tahad nagu kõike ja, ja suuda, on tunne, et sa suudad nagu mõlemad teha, kuni siis aeg läheb edasi ja saad aru, et ikkagi tuleb teha mingisugune valik. Kõike ei saa igasse orkestri laagrisse jõua samal ajal kui ka veel bändi ja proovid on, et kuskil tuleb see valik teha. Aga ma arvan, et ja, mul ikkagi hästi suurt rolli mängis see, et kodus vedeles... Sindis meil seina ääres üks jagu kitarre, äh, äh, mu Onu tõi selle pilli peamiselt ikkagi maja pidamisse. Nii et äh, neid elektrikitarre seal oli ja siis kui Onu ja ansambel tuberkuloitud või siis nende ka kaaslased selle ajal, kui käisid mingid kuradi tosi, ja mingid sellised yeah. asjad, et siis äh, küll olid need siis, ma ei tea, kas veel vennaskond või oli see Terminaator või... Jumal teab, mis bändid veel, mina neid tol ajal väikse poisine nagu ei teadnud, aga tihti need kidrad meile sinna esikusse seina äärde jäid ja kui nad ise läksid linna pööle, no, see on ju ilmselge, et ma võtan nad salajaselt välja. Ja no, nad nägid ägedad välja ja, ja siis kui veel iljem said teada ka, mida nendega teha saab, siis
0: seal tekis nagu, see, nagu selline nagu kirk selle vastu. Aga kas sul oli ka keegi, kes võibolla näitas esimesed akkordid, ja tihti peale ju sellest nii-öelda esimesest tutvustajast sõltub, sõltub päris palju, et mõned, kes on selle täiesti iseseisvalt avastanud ja, ja, ja uurinud ja vaadanud, et mis selle kitarriga teha saab, nendel on kudagi hoopis teistmoodi lähenemine sellele asjale, kui, kui need, kes sa, ma tea, alustasid klassiklise gitariga, ja. mängid selleks ole ilusti selle jalatoega ja need asja, kui sina lihtsalt võtsid kordide nurgast kitarri, et, et siis siis see Esimesed tutvused võisid olla natuke teistmoodi kui akadeemiline haridus.
1: Jaa, ja, absoluutselt. Et ma, ma arvan, no, kui esimesed korrad, kui seda ta gitarri kätte võtta, siis panid selle nagu, pettumusega tagasi selles mõttes, et sa, sa ei aru, et ise, nagu ise muusikat väga ei tule. <laughs> Nuppu ja, ei ole peal, mida ei ma ei ole. ole. No, et hästi ilus ja uhke on käes hoida ja peeglies võibolla väikse poisina sellega seal tuttaredada, aga aga ega mussiselt ei tule. Ja, ja millalgi natuke hiljem näites, ma mõned toonu näites, mul oli lihtsalt sellised, noh, põhimõtteliselt sellise nagu punk-rock maailma vahendid kätte, kuidas sõita seal mööda kaelarist ringi ja on universaalne akordi lahendus. Ja mõned akordid näites mulle ka mu ema, kes, kes teadis kitarri nagu, põhjakord, aga ta lendar kitarri ei olnud, sest ma kolme aastasena, kui ta endale uue kitarri koju tõi või nelja aastasena astusin sellele kohe peale ja see oli katki ja sinna see nagu läks, et, et sealt ma sain nagu need esimesed akkordid ja siis ma arvan, et ma lihtsalt hakkasin tegema seda kõige loomulikumat asja, mida ma, ma ise pean kõige sükseks mõnusamaks õppe viisiks, maksin kuulamise järgi nagu matkima niju, nagu, nagu ma õpime rääkima nagu ma õpime kõike tegema elus on niju. Selles ma väga usun ja, ja minul oli selle ajal siis, äh, kuulsin piitleid täiesti nagu, noh, see oli nagu mingi põhjatu kaevust, lihtsalt kogu aeg sai uusi ideid ja, ja George Harrison oli minu suur kangelane, et äh, Jimmy Hendriks võibolla käis niimoodi korra läbi ja, ja muidugi ta tundus mulle äge, aga ikkagi see George'i esteetika oli mulle sõike vinge. Nii et mul läks tegelikult päris pikalt aega, ma arvan, et alles 15. -nesena. Kui ma olin 15 alles, siis ma nagu tundsin, et mul on mingi sein ees, ma üksind enam ei saa ja siis ma läksin alles otsima abi ja sattusin väga hea õpetaja juurde, Marek Talts
0: juurde Pärnus. Aha, nii et võime siis ka kokku võtta selle sinu juttu, et sinu esimene kontakt kontaktgitarriga oli kolmeaastasena <laughs> ja selle õppes kitarrile suhteliselt jala kaudu ja, ja et, et ikkagi see algus oli, oli suhteliselt intuitiivne, näeks, nii-öelda kõrva järgi. Okei, okay, peale seda siis, siis tuli millalgi otsakool ja, ja seal vist said need põhidõed selgeks ehk siis nii järjest lähemale sellele punktile, millest me täna nagu peamiselt räägime. Ja
1: täpselt järjest lähemale ta läheb, aga selleks, et lähemale jõuda, nagu üldiselt elust tuleb ikkagi korra yeah. nagu minna kaugemale mm -hmm. ja, ja nii see otsakool ka nagu mängib väga suurt rolli, ühest küljest ähm, on see nii, et ma läksin sinna kooli sellepärast, et ma ei osanud seda siis veel enda jaoks nagu sõnastada, aga tegelikult ma läksin sinna inimeste pärast, et mulle tundus, et ma lähen sinna õppima mingid metsikuid, tarkusi on ju, aga, aga noh, mis, mis hiljem välja, välja tuli, et see kõik juhtus juba pool elu tagasi, aga et need, need inimesed, kellega ma siis sain sõpradaks, kellega me tegime, me teeme siia maani asju koos, et see, need on nagu sellised nagu... Lifelong commitment põhimõtteliselt tekkis sealt, aga ja seal hakkas nagu see õppe ja sõike nagu akadeemilisem lähenemine, kuigi see oli pop osakond, hakkas nagu peale ja, ja, ja kuna mul oli huvi, oli suur, mahmisin ma kõike nagu kõiki sisse, siis mul ikkagi hakkas nagu, ma ei öelda igav, aga ma tahtsin kohe rohkem kui oli nagu võimalik. Ja nii ma läksin noh, ma olin nagu fast mm -hmm, forward. Ikka, ikka, absoluutselt. Ja läksin, jätsin otsakooli poolel ja läksin akadeemiasse vastloodud jazz osakonda. Ma olin nagu teine lend. Aha, koos, päris, päris alguses ka. Ja, koos Kadri Voorandi ja, ja näiteks oma õpetaja Jürmo Eespere ja Mihkel Mälgandi ka muulgas, teiste ulgas olime nagu üks kursus. Ja, ja siis läks elu, noh mõistagi muusika eriti akadeemiliseks. Nii et selles mõttes ma läksin oma nagu sellest etappist, kus ma õppisin intuitiivselt äh, ja no see klaab veits pahasti, aga no lasta korra kõlab, aga ma läksin nagu järjest nagu tõsisemaks selle, mm -hmm. selle õppimisega. Ja, ja no minu jaoks isiklikult see põhjustas väga palju nagu tõi mingid pingeid esile, et ma Järjest tahtsin rohkem me kunagi ei olnud nagu küll ja kui no, päris aus olla, ega see ei olnud enam üldse nii lõbus nagu ta oli väiksena. Ja, ja niimoodi ma olin juba seal akadeemias 20-aastasena üsna puntras omadega juba.
0: Huvitavad olest on ikka niimoodi, et, et seal nagu kudagi saadakse sein eest ära, aga, aga sul tuli see sein siis pigem ette.
1: Vastu pidi, ma, ma arvan, et see on täiesti individuaalne, kuidas, kuidas keegi on see, nagu sõltub mingisugusest üldist tundlikusest ja, ja ongi see, et kui kriitiline sa enda vastu oled ja kui suured ootused sul on ja üldse mingi selline
0: üldine suur segadus valitses mul. Mis sest, et sa tegelikult olid ju põhimõtteliselt sama, samades tundides oma, oma niimelda, õpetajatega või, või no, see see inimeste, kes, kes olid juba nagu väga kõvasti kanda kinnitanud Eesti, Eesti pop, jazz, muusikas.
1: Ja absoluutselt on fantastilises selskonnas olin, äh, aga võib-olla see, ma arvan, et äkki põhjustaski mingil määral mingit äh, alaväärsust või ma, no, ma ei kujuta, et juhul mul ei olnud nagu mugav, et alati kui ma no, ma olin nagu selle kongsuotsas, ma tahtsin mm -hmm. mängida, ja. aga ma ei olnud seda enda jooks valmis mõelnud või me ei olnud selle udgus eest seda kätte saanud, et teed, see peaks ju nagu mulle olema mega äge või nagu ja siis oligi niimoodi, et seal samas muusika akadeemise esimesel kursusel ühtesiga minu ainuksel kursusel, mis ma seal akadeemis <sus> olin kursusel siis üldiselt siis äh, tulid Rootsist vahetusõpilased eest se ma olen küll mega mega tänulik et muusikaakadeemias toimus programm program nagu Crossing Borders ja siis tulid äh, Jõtebori äh, nagu akadeemia õpilased sinna ja nendega tehti siis sega bändid ja ma sain äh, sõpradeks mingite tüüpidega seal Nii. Ja, ja minu jaoks oli täiesti selline nagu pafiks lõi see, et näha, kui palju rõõmu nemad tunnevad sellest, mida nad teevad. Kui vabalt nad mängivad, kui, kui kergelt nad võtavad vastu kriitikat, see on nii enesekindad, neil on nagu, noh, mingis mõttes läheb neist nagu mööda, nad võtavad seda, mida nad ise tahavad, võtavad sellest vastu ja ülenust, ülenul nad ei lase endale nagu liiga teha või ennast kõigutada. Nii et äh, ma küsisin, mis värk on, <laughs> et, 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 et kuidas te teete seda. Ja, ja, ja üks äh, Saksofoni mängija Juel Västberi, ütlesin, et kuule, mis asja, et lihtsalt kuule mussi ja naudi ja see pead lihtsalt minema selles selskonda, kus see on nagu, ei ole nagu nii akadeemiline. Ja nii et, ta soovitsi mul minna Rootsi. Ja me olime siis Nokku klubis mm -hmm. veel õhtul. See oli see aeg, kui kõigil ei olnud taskus internet, vaid oli, oligi klubis. oli üks arvuti, kus inimesed istusid seal taga vahepeal. Korda mööda. Korda mööda paarilettidega. Ja sellel samal ööl googeldasime selle skurbi välja ja saime teada, et paperite sisseandmine ongi, et nagu homme viimane päev. Nii. Ja, ja saatsin faksiga hommikul taotluse, avalduse ära. Et nagu kohe seal koha peal nokkus Õlleklaasi taga käis see ja otsus, et siit tõmban joone ja lähen, aitab, et äkki seal on mulle see Koht.
0: No aga ka kas see ei olegi äkki see, see üks nagu konkreetne murde hetk, üks konkreetne öö, millest me räägime? Et see oli tegelikult ju juhus, et või noh, asjade kokku langemine, suur vedamine, et, ei, et, et
1: sa said selle ree peale. Ja, ja oligi ju, ommikul oli
0: saadetud siis faks,
1: mäletad fakse. Ja. oli <laughs> kör, 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 <laughs> ja, ja tegelikult jah, see otsus. Ööhm, Nagu, noh, ongi nagu elu enne seda ja elu pärast seda tegelikult okei okay. see, see on üks sellistes mm -hmm. kohtadest muusikaliselt kui mul oli väga kerge jätta kõik see maha mis ma siin paar ja aasta jooksul olin äh, tallinnas nagu just kui enda jooks saavutanud et bändidesse saanud mängima ja olin saanud just kui nagu, tööd ja juba juba otsakooli alguses ja akadeemia esimesel kursusel tegelikult minu töö juba oli nagu sessiooni muusik, käisin, mängisin kitarri, tegin seda, mida telliti ja sooviti on. Aga ma Jätsin selle nagu päeva pealt, ei olnud muret.
0: Ühel kaalukausil oli siuke ööga esitatud avaldus ja, ja, ja Rootsis terendav uus õppe, mille kohta sul ka ei olnud tegelikult teada, kas see sulle meeldib, kas on uued teed või on ummikud. Ja teisel oli siis päris mitmed bändide ja tegelikult juba, juba nii-öelda päris hea reputatsioon Eestis. Võib olla küll, jah.
1: Seda ise ei oska öelda, aga, aga äh, selle reputatsiooni kohta, aga lihtsalt ma, ma tean, et nagu... No muidu või kutsuta. Seda küll kutsuti palju. Tööd just, oli just, just metsikult rohkem, kui oleks soovinud, kuigi noh, tegelikult jah, umbes nii nagu ma väikse nagu nagi Pärnus soovisin. Et mm -hmm. ja, ja see oligi naljaks. Või, võibolla mingis mõttes oli see, et lihtsalt nagu nii kiiresti kõik tuli nagu läks nagu sära küünal läks Tallinnase tulekuga see, see töövärk käima ja võibolla tegelikult ma ei tahtnudki nii väga teha tööd, kui ikkagi, ikkagi rohkem aga rõõmu tunda sellest esialgu mm -hmm. et, ähm, aga jah, Rootsi oli ähm, sinna ma läksin ma sain sinna kooli sisse vedast täiega, mis oli esimene asja, mis mind juba sai oli see et, et kooli ei võtnud mind vastu õpetajatest koosnev komitee vaid õpilastest, et õpilased valisid endale kaas õpilasi. Nii et kaks õpetajat ja neli õpilast, kaks esimese kursus õpilast ja kaks teise kursus õpilast, kes siis äh, Palju on need kursused siis oli?
0: Kaks kursust ongi see. Ongi. Ja, ja, ah, okay, kahe okay, aastane see, koolis, mm -hmm, tunnus
1: ka täpselt, et no, nagu ma sulle enne ütlesin, kaks aastat otsakoolis üks aasta akadeemias, et kahe aastane kool oli
0: täpselt minu valu läbi nagu, üle selle, nagu ei, ei. ja seal Rootsis. Kui, kui sa olid sisse saanud ja, ja mis, sa, mis seal siin tootas siis? Mind tood suus alaväärsus
1: ja uus äh, auk nagu kohu langeda. Äh, ja ei tulnud praegu kohe seda päikese paisteta välja. <laughs> see, see oli muidugi täiesti fantastiline, et, et äh, läksin sinne enamus. Ma, ma arvan, et 90% sellest, mis seal koolis tehakse, on see, mida õpilased teevad oma vahel. Mm -hmm. Õpetajatele on üsna, ma ei saa öelda, väike öö, osa. Neil on muidugi oma osa, seal on tunnid, aga kuna see, see kool, kuhu mina konkreetselt läksin, oli, oli kool keset, keset põldu, kus sul ei olnud mitte ühtegi ahvatust, seal ümber oli oli nagu küla, mis koosneski põhimõtteliselt sellest koolist ja ühest ühest kunagisest vanade kodust, millest oli saanud nii-öelda üliõpilaskodu, kus inimesed elasid. Nii et seal käis mussi tegemine nagu, no, 24-7 põhimõtteliselt, et meie käes olid stuudiod, harjutusruumid, see käis lihtsalt kogu aegse muusika. Ja mis mind seal aukutõmbes oligi see, et ma nägin, et kui suure rõõmuga ja millise kergusega kõik seda teevad ja mina olin juba nagu nii akadeemiline Ja kuidagi nii korralik või selline, siis ma tundsin, et no, täitsa lõpp, noh mi mida nüüd? Et mul oli täiesti, no ma ei saanud nagu pihta, et ma olin, teadsin teooriast ja asjadest kõigest nagu nii palju rohkem kui nemad, aga nad ei teadnud sellest, aga neil oli suva, sest ega see ei kajastanud nende mängus või nende nagu soorituses, see, mm -hmm. see, no, see oli lihtsalt suge mega orgaaniline, elav, noh, see oli fantastiline, väga inspireeriv, kuidas nad mängisid. Nii et kui ma nüüd selle rootsi need kaks aastat teen nagu pooleks, esimesel aastal ma tõmbasin ennast auku ära ja esimese aasta lõppedes, enne lõppu ma mõtlesin, et...
0: Okei, okay, pakin asjad ja Pakin asjad Ja,
1: ja põhimõtteliselt hakkasin kojumine, ma läksin koolist ära ja, ja nagu kooli hoonest läksin ära, läksin oma sinna, oma ruumi üliõpides koju Nii. ja mõtlesin, et no, nüüd aitab siis ikkagi sinna tagasi, et nagu, mm -hmm. no, Ei tea, kus see õnn minu jaoks on täpselt. Aga mul ei olnud raha, et tulla koju. Nii, et nii ma siis konutesin seal üliõpilas kodus. Ja, ja kui varasemalt oli mind kutsutud nagu jämmima, siis käis kogu aeg jämmim ma ei läinud sinna alaväärsuse pärast, et ma tundsin sinnast halvasti. Mm -hmm. Siis nüüd, kui oli tehtud otsus, et ma nii ju lähen ära. Siis on suva, siis ma võin ju minna ka, mul ei ole midagi kaotada. Ja, just. Ja... Ja see tunne, see oli nüüd see järgmine märgiline hetk, et see tunne, kui sul on mingis mõttes nagu suva, sa ei selle et sellepärast, mida teised mõtlevad, siis ma haksin järsku nagu nautima.
0: <laughs> et selleks, et, et saada edasi, siis tuleb korraks nagu lahti lasta. Ma sain vabaks ja, ja,
1: ja see tunne on mul Mystika. üli hästi meeles ja see on see, mille ma salvestasin enda jooks ära. Võtsin. Niimoodi ma pean ennast tundma kui ma mängin ja sealt läks kõik edasi nagu hästi, et mul ei ole oma, oma mänguga või jah, muusika tegemisega üldse ähm, ei ole selles mõttes nagu probleem, et ma tean mille jaoks ma seda teen ja ma tean, kuidas ma pean ennast tundma, kui ma seda teen, et kui on... Ähm, Ma oskan nüüd juba usaldada oma sisetunnet, intuitsiooni, et milline projekt on minu jooks õige, mis nagu täidab mind nagu rõõmuga, paneb mind elama ja paneb mind nagu rõõmuga tööle. Et see oli see märkiline koht.
0: Mis aastas oli?
1: uh. <laughs> 11, 11 aastat tagasi 12 aastat tagasi, kuna see oli esimene ulus rood, ja see oli siis, mis aastas see oli? 2009 2000, ja, 2008 või 2009 ta pidi olema kuskil seal.
0: Et siis oli, siis oli murrang? Siis oli täis murrang. Läksid andma põhimõtteliselt nagu lahkumiskontserti ja, ja, ja sealt, sealt läks ja uus,
1: uus lahti. Otsustasin et jään teiseks aastaks ka ja teine aasta koolis oli juba täiesti fantastiline, et siis tegime mussi, tegi, ma olin mingi lugematus, bänd, lugematus arvus bändides. Me veetsime palju aega, mul oli kerge tunne kõigi ees mängida, ma olin nagu vabast. ma võtsin kogu selle kaasa selle tunde, et mul ei ole midagi kaotada. Ma kuulis, Ühte lauset ma lugesin üste raamatut ka mingit sellist muusikalist saabi raamatut, mida ma nüüd olen nagu soovitanud inimestele, et kui ma tunnen nende pilgus ära, et neil on mingi sarnane mingi kriis mingi samas augus. see nimi on Effortless Mastery. Kenny Werneri Kenny Wheeleri raamat ja seal oli lihtsalt lugesin seda raamatut ja juhtumisi see tüüp oli ka ähm, Kopenhagenis andis loengud ma läksin teda kuulema, mm -hmm. see oli mul väga lähedal ja tüütas üks lause jääb mul eluks aeg sellise et, et äh, iga et igapäev tuleb maailmas välja nagu kerkib muusikuid, kes on mingis mõttes sinust paremad nagu ühel või teisel põhjusel, et kui sa ainult selle pärast nagu teed, et olla kellestki nagu parem, siis sa võid nagu kohe lõpetada, et nagu ainuke põhjus, miks seda teha on selle jaoks, et sa tunneksid, et sina elad oma elu hästi ja et sul on mõnus mängida, sa tunned sellest rõõmu, see teeb sul eluliselt paremaks, et nagu Täna on see päev, millal sa pead muutma oma nagu mõtlemis selle koha pealt. Ja Need asjad kõik käisid mm -hmm. kuidagi nagu ühel, ühel mingil hetkel.
0: Ja nii, jah. ma tunnen väga palju rõõmu muusika mängimisest siia maani. Siia maani. Ja jällegi, et, et oleks nüüd minna teistmoodi, eks ole, nii, nii nagu see otsus seal Tallinnas, et eks elu, elu koosnugi valikutest ja sellistest ähm, hetkedest, mille olulisest sa saad võibolla aru alles, alles pärast poole. Aga kui me nüüd läheme selle juurde, et, et sinu see enda stiil, kas see kujunes välja mingisuguse just nimelt selle, selle teise aasta jooksul seal Rootsis? Või sa olid sinna pole teel lihtsalt mingil hetkel, mingil hetkel et sellel sai seal start antud ja, ja siis see tekis sul? Ma arvan, et seal sai start antud sellele ähm, mõttele.
1: Mingis see eme sai istutatud, aga sinna läks ikkagi veel päris palju aega. Ähm, aega läks kuni aastani 2015, millal ilmus minu esimene plaat Himmelperget. Et sinna maani ma tegin väga paljudes erinevates bändides, mängisin, küll mul oli Eestis siin mõned bändid, draakonitega olime ja, ja, just, just. ja samal ajal oli mul veel see Rootsi Taani bänd, ma kellega me mm -hmm. andsime lõpuks kaks albumid välja, ühe jätsime endale ja andnud välja, et kogu aeg see nagu see, see muusikaline keel nagu niimoodi vaikselt kujunes, aga see oli kõik seotud sellega ka, et ma läksin nagu Töötasin selle kallal, et saada üle sellest akadeemilisusest, mm -hmm. mis oli mulle mingi sellise tugeva nagu, no väga olulise jälje jätnud, et ma tahtsin sellest välja murda, et see, on, see ongi osa minu teest, et see mulle ei sobinud, Üh, et kõik need otsingud olid nagu mega vajalikud, aga Võibolla oli, ma mängisin bändides, aga mul oli ikkagi kogu kuklas selline väike tunne, et ma tahaks nagu ikkagi ükskord nimediga teha, et me ei ole nagu nelja-viie kesi ja kogu aeg ei tee kompromisse, vaid et nagu ma, tahtsin, ma tundsin, et 2015, kui sündis minu esimene laps, siis enne lapse sündi ma tundsin, et et võib nüüd enne, kui ta tuleb, et nagu prooviks selle vastutuse värgi nagu ära nagu muusika peal ka, et nagu, ma teadsin, et nii suur vastutus on elust tulemas, on ju, et äkki ma olen selles, selleks muusikaliseks vastutuseks ka valmis. Äkki tuleb võtta lihtsalt julgus kokku ja teha. Et mingis mõttes ongi esimese plaadi, ma tegin nagu hirmust selles, et kuna lapsevanemaks saamine on nagu nii suur, esime, esimese korral hästi suur nagu teadmatus nagu vastumine on ju. Ma tõsiselt arvasin, et võibolla mul ei teki enam kunagi selleks elusaega, et nüüd tuleb kähku ära teha. Ja ilmselt see mõte nagu võttiski kuidagi sundis ennast kokku võtma ja ma tegin selle, selle esimese plaadi Himmelberg, et kuidagi sellise ühe vopsuga, et no, teeme nüüd kähku ära, anname no, välja, siis on, siis on see vähemalt elus tehtud, linnuke on kirjas ja plaat on olemas, ja tore. Ja, ja siis seda plahti tehes ma sain aru juba, et nagu, siin, nagu akadeemilisest, sellest akadeemilisest taustast ei, ma olen ilusesti saanud lahti, siis ma ei mõtle muid tehes, vaid ma teen seda nii nagu ma tegin noorena või lapsena, et ma kuidagi lähtun intuitsioonist ja kuidagi tundest ja kui tunne on vale, siis ma ei tee seda ja teen järgmine päev, kui tunne on äkki õigem, Aga lihtsalt konkreetselt nagu soundist rääkides siis, äh, jah, et ma arvan, et kui ma hakkasin seal, selle plaadi peal kitarri mängima, siis see oli võibolla esimene kord, kui ma sain aru, et see selline Ennio Morricone, selline ähm, spagetivestern kitarr oli mulle lapsepõlvest jätnud nagu lihtsalt nii sügava sellise nagu mulje või pisiku nagu sisse. Et, et see tuli jälle minust välja et ma olin saanud nagu sinna tagasi kus ma olin oma kõige, kõige võibolla kõige tugevamad sellised muusika mõjutused saanud ja, ja selles soundist nüüd rääkides veel on üks hästi põnev teema veel et, et esimest plaati tehes tuli mulle siis kampa minu hea sõber producent Filip Leiman kes on kõik mm -hmm. minu plaadid producirinud või kaas produtsent olnud koos minuga ja veider et ma saatsin need esimesed trackid temale, niimoodi suhteliselt panin nagu silmalt kinni, et no, <lipun> vaatame, vaatame, mis tuleb, et nagu send ja vaatame, mis seal tagasi tuleb, <lipun> Nii. mis ta ütleb mulle. Ja ta saatsin tagasi, et ta panis selle kõlama nagu, nagu veel rohkem kuidagi sellise morrikoonelikumalt, kui ma ise <lipun> oma peas ennast kuulsin mängimise hetkel. Ja see oli täiesti fantastiline. Nii et on see, et et see, kuidas Filip on nagu miksinud minu muusikat, on ähm, mulle näidanud, kuidas ma tahan mängida. Et, mi, äh, ma teen mm -hmm. selle lihtsaks. Mina mängin midagi, saadan Filipile. Filip miksab, miksib selle ära ja saadab mulle tagasi. Ja siis ma kuulen, <laughs> kuidas see kõlab ja ma tahan mängida nii, nagu mina seal kõlan. Ja see on nagu ah. jooksvalt need salvestused on muutnud nagu minu mängu kogu aeg. Et ma lähen nagu nendele salvestustele järgi ja see on nagu siis alates 2015, mille on mu esimene nagu ilmus, alates sellest on minu soundi nagu järjest nagu kujundanud, et need mm -hmm. samad plaadi tegemise protsessid naljakas, et mingis mõttes ma olen kogu aeg tahtnud rohkem kõlada nagu mina, aga nagu mina nendel plaatidel Nii et, ja see läheb siis iga, iga plaadiga ühe sammu võrra kaugemale et, see on selline Huvitav,
0: naljakas asi, et... Nii, et siis ikkagi see kõige esimene äh, sinu enda persoonaalne ilmus, see tegelikult, äh, no, äh, muutis sind ja, sinu muusiklis keelt ja, 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 ja sealt edasi kõik juba hakkaski, hakkaski veel rohkem no, sinulikuks muutuma. Täpselt, et seal tekis see vabadus, et,
1: et... Esiteks ma võtsin selle vastutuse, et ma teen, ma teen mm -hmm. ise, ma otsustan ise... Ja, ja ei, ei tee kompromisse, vaid ma teen viinuma ideed nagu täpselt niimoodi ellu, nagu nad mul on pähe tulnud. Ja, ja sellega siis äh, tekiski see nagu, vabadus. et võibolla, võibolla ma oleks juba natukene varem nagu, leidnud selle soundi, aga see on no, bändides on see teist moodi, et seal on ikkagi äh, tuleb leida nagu mingi balants, kus kõik mm -hmm. yeah, on just... rahul. Ja võibolla need bändid, kus ma enne olin, nad ei tahtnud endale spagetti
0: väesterni saundi <laughs> just. <laughs> aga, aga, aga sellest tuleb ka aru saada, et bänd on siitke kompromisside kunst. Jaa, absoluutselt. <laughs> Mul on üks, üks väike ülesanne või, või üllatus või küsimus sinule. Nimelt ma võtsin lihtsalt... Maksin mõtlema seda, seda kohtumist ettevalmistades, et, et kui võrd palju sa, sa ise nagu oma, oma, oma loomingut nagu tehes selle niivõrd palju läbi elasid, et sa tead oma loomingut nagu pff, täiesti läbi lõhki edas, algust lõppu lõpust algusesse ja siin on sulle üks lugu, mis on keeratud teistpidi. Oh. Ma lasen ühel lõigu ja, no. ja see on tõesti, ongi peegel pildis ja, ja vaatame, kas sa tunned selle ära. Selle pärast, et minul oli see üllatus, et kui ma kuulasin algus seda, seda öelda originaalis ja, ja siis teispidi siis tegelikult on see muusika ikka paganu universaalne selles mõttes. <laughs> See on Pärnu, See oli ole küsimust. Aga mis lugu?
1: <laughs> Vesi.
0: Ja äh, päris
1: hästi kõlas tagurpidi, aga ju... see et hea, akkordid ka väga hästi tagurpidi. See on väga uvitav. Ei, ei, ma tundsin ära muidugi. <laughs> <laughs> no, <ma liikuta>.
0: <laughs> aga, aga vaata. Mõtle ja pöörama oma, oma mõned muud lood veel tagurpidi. <laughs> <laughs> Igatahes, ma arvan, et me saime siit, siit midagi võibolla sellist, mida, mida raadio enne ei teadnud. Minule oli see, oli see väga, väga huvitav ja, ja ikkagi siis põhimõtteliselt kolm, kolm hetke sinu elus, mis on, mis on teinud selle Erki Pärnu ja kes sa praegu oled. See on, ole Tallinnas see otsus minna rootsi, Rootsis. Otsus jääda kohale <laughs> ja, ja siis eh, siin tagasi Eestis noh, ka, ja siis rahvusvahelisel areenil eh, otsus teha üksi ikkagi, et, et otsus anda enne see plaat välja, kui laps sünnib. Võt, võt näed, elus on sellised erinevad ajendid, aga, aga mul on väga-väga hea meel, et, et sa leidsid selle aja siia tulla oma tegelikult väga väga karmi ja, ja tõise graafiku kõrvalt. Ja, ja üks, üks küsimus, et, et sul oli hiljuti äh, kontsert, sul tuli äh, minu hing välja, et, et see hing sai ka esituskonserti ja, ja kuidas, kuidas tagaeside on olnud?
1: Tagaseside on olnud
0: väga hea, et
1: mõnes mõttes ma mäletan et nädalaega enne albumi ilmumist ma ikkagi hoidsin inge kinni. Et tuli tunne, et nagu kas ikkagi, jälle ikkagi täpselt enne seda, kui see saab vabaks lastud inimestele, et kõigile kuulata. Tänapäeval see ju, noh, saavad kuulata seda kõik inimesed üle planeedi. Ja seda enam tagasi ei võtta. Seda enam tagasi ei võtta. Et siis enne seda ikkagi tekib süke, hingeb kinni veits ja mõtled, et kas oli nüüd vaja. Et ikkagi tegelikult tuli enne rahulikum elu. Aga, aga tead, kui see välja sai, siis ma olen võibolla saanud sellele albumile rohkem tagasi seda, kui ühelegi teisele. Mm -hmm. Võibolla on see seotud ajaga, kus me praegu elame, et, et meil ei olegi teist võimalust kuulajaga kommunikeerida kui, kui kirjavahetuse läbi. Aga, aga see tõesti ma olen saanud esiteks väga pikki kirju kuulajatelt ja teiseks üldse nii palju ja need on kuidagi väga isiklikud et inimesed on kuidagi avanud ennast ja, ja, ja rääkinud sellest, et kuhu see muusika on neid mõttes või mälestustes kandnud ja need ongi sellised kirjad, mida nagu tegelikult ei nad on nii isikliku laadi, et neid ma isegi ei ei, ei ega kavalt segi kuidagi jagada aga ma tunnen, et see et mulle teeb väga palju rõõmu et see Need, need minu, minu enda otsingud, mis on mind viinud selle, selle muusikani, on kuidagi kajavad nagu kuulajate poolt vastu, et
0: see teeb väga, väga palju rõõmu. Et nad on aru saanud. <laughs> ja sellest võibolla, mida sa öelda tahtsid või, 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 või mida sa mõtlesid. Mõnes
1: mõttes küll, aga minu mõte selle albumiga oligi võibolla kõige rohkem see, et et ma ei, ei ütle midagi, mm -hmm. mida, mida, mida peaks saama aru, vaid selle mõtte oligi see, et see muusika kutsub sind üles vaatama enda sisse ja saama hoopis ise endast rohkem nagu aru või, või oma, oma loost, et see, et see muusika oleks lihtsalt selline nagu uks, mis viib sind ise enda, mitte minu siis. Mm -hmm, jah, just. Ja see,
0: see kuidagi praegu on tunne, et õnnestus. See on väga hea kuulda. Ee, ta on ka siuke natukene, no, jälle ole sinu helikeelega, aga võibolla mitte halvas mõttes, aga, aga noh, praegu see korona aeg inimestel on võibolla rohkem aega äkki kuulata, et mitte ringi oosta võid kuulata ja selle jaoks on see album muidugi perfektne. Et nii, et, nii et jällegi hästi ajastatud. <laughs> ja, ja lõppuakordiks oskad sa ennustada. Ma, ma küsin ka teiste käest, vähemalt seni kui see pandeemia olukord läbi saab, millal võib olla, kas sinu või, või sinu koosseisus, kui seal mõne ansambli koosseisus esimene live-konsert, mis see ei ole veebideel?
1: Ma ei oska seda ette näha praegu. et... Ma ikkagi, ma ikkagi väga loodan, et suvel saab toimuda kontserte, sest naljakal kombel ma kõige rohkem ise kuulajana praegu vajan seda. Et mm -hmm, ma ei ole olnud olnud nagu liiga tihe kontsertide külastaja. Pigemiseks väga valiv harva, aga siis lähen sinna väga sügavale sisse ära. Mm -hmm. Aga praegu ma küll nagu juba kuulajana väga soovin, et, et ma saaksin siin kevadega, kui me liigume valge aja poole ja, ja, ja suve lähenedes, et, et, et saaks midagi sellist maagilist jälle kogeda.
0: No eks me seda loodame kõik, et, et äkki saab, äkki lähevad ajad paremaks. Aga Erki, ma tänan sind Ei, teha, Saad see tulemast ja see on siis... Podcast Akkord, meie esimene saade, ma täna, et olite, me, olite meie veebilaine lähte ja äga midagi, Mõne pärast on meil lau kohtuda ja siis on studios juba uus külalene, siis on uued jutud. Mina olen Risto Lehiste ja kõike kaunist teile, pidage vastu.